0: 说让生活更多维，欢迎大家收听果说电台，我是
1: 火龙果。大家好，我是奇异果
0: 。果说呢是一个面向个人成长的知识分享平台，我们在荔枝、喜马拉雅等移民网站上有持续的内容更新
1: 。嗯，其实我们最近更新的不太持续啊，今年这其实是我们录制的第二期 podcast。但不过，如果你对我们过去四五年录、嗯、录的节目有兴趣的话，也可以通过呃荔枝回看我们的节目，同时。如果你是 iPhone 的用户，也可以通过 iPhone 自带的 Podcast， 然后订阅收听我们的之前的录的节目
0: 。我看了一下，上一期节目是一月三十号发出来的，然后所以到现在的话，也将近五个月的时间。然后这五个月的时间，其实发生了很多的事情，就是包括当时已经在发生的疫情，是吧？包括疫情之后，嗯，呃，全国各地，然后有各种经济的情况，然后包括公司的一些事儿，呃，有很多的时间和精力都花在了这个。后疫情时代的这个应对上，哈，嗯
1: ，讨论下来发现有两个问题特别值得去跟大家重新分享一下，也就是我们对自己的一个认知上的一个改变，就是关于风险和信任的问题。嗯、所以说，这期的主题就叫做“重新认识风险与信任”
0: 。提到这个风险呢，其实，呃，在此之前，哈，在这个疫情发生之前，好像，嗯，以前总听别人说，但是没有非常直观的一个感觉，但这次因为疫情的原因。嗯，导致我们很多东西吧，都需要重新去思考，包括公司，包括个人。在一个这种经济欣欣向荣的时代，可能你不太需要考虑这种啊，包括一些潜在的下行的可能性。但是在现在的这种格局下，包括全球的这种经济都会在出现一定的停滞这种状态下的话，风险可能就成为一个特别重要的一个命题。不知道就是齐国，你之前是怎么认知这个风险的？
1: 其实我以前对于风险的理解非常非常的局限啊，就比如说之前可能你只有听说过身边有一些这种亲戚啊朋友，因为比如说生病，或者是说公司经营出现了一些问题，产生了一些债务啊，这是个人层面的一个风险。然后我们其实生长的这个成长的年代，包括整个的宏观经济，其实一片欣欣向荣，整个到国家社会层面上，其实没有很大的这种系统性的风险。我没有经历过战争，是吧？也没有经历过很大的这种社会的动荡和事件，嗯、但是这次就有有点不一样。我举个例子，前一个月吧，然后疫情刚开始比较缓解的时候，中午吃饭的时候，吃完饭我就突发奇想，我想看一看我们这个所在的那个办公楼上到底大家都怎么样了啊？就是很偶然的机会，然后我就从一层一层一层的去爬楼，然后一直爬到了二十多层，我就去看。就每一家公司，呃，到底现在是不是在经营？因为特别明显，因为有些公司就可能已经不在了，就呃人去楼空吧。然后有的是已经上了锁。然后我统计下来发现呢，当时大概有百分之三十多啊，三、呃、十多的企业都已经关门了。上个月的时候，在我们在的一个海淀区的一个写字楼、嗯，因为跟那个快递小哥比较熟嘛，跟顺丰快递比较熟，然后我就问他，问那个快递小哥，就是他大概给我反馈的也是类似的一个数字，就是整个快递。呃，行业的整个的这个下滑量也在这么一个范围内。然后最近这这一个月呢，又更有意思，就是因为我们那个我们那一层啊，原来还是就是人很多嘛，所以说正常中午午饭之后上厕所会是一个问题啊，因为厕所面积可能不足。那最近这一层基本上就是只有我们一家在正常的运转。然后我就觉得啊、哦，突然意识到你身边可能不再是一个很偶发的一个个体啊，或者是一个小的公司的情况。很多时候，这种风险已经有一种系统性的存在。就为什么最近国家也一直在讲要保障中小企业，甚至是各种税收的减免，就是因为整个现在因为疫情带来的风险或者对于整个行业的冲击已经呃非常非常的大了、哦、我相信很多人身边可能也开始普遍出现了失业啊。或者是这种呃所在的公司裁员啊，甚至身边这种已经是一个普遍性的问题了，不再是一个很偶发性的问题。所以这时候让我也开始重新认识到这个风险的问题，以及在这个风险下我们应该作为个人和作为一个企业如何应对的一个问题。我不知道你有什么感觉？最近这几个月
0: 啊，就是其实最近就是跟我爸打电话，我爸老老问我一个问题，就是你们公司有没有什么系统性风险？然后我就不太理解这个词是什么意思，然后我。这个上网学习了一下，其实他问的这个问题可能不是特别的呃明确哈，他应该是系统性风险的话，其实是通过这种分散的投资组合也无法避免的风险，就像你刚才提到的战争啊、自然灾害啊，或者是这个国家的经济政策调整啊导致的一系列的风险。但是我我我理解，可能我爸问的他不是叫系统性风险，或者说他是他应该讲的是说你们公司有没有什么就比较大的潜在的风险。就他可能问的是这个命题、嗯，但是在这种系统性风险的情况下的话，其实并不是任何一个公司通过一些自己的策略能够很轻易的逃过去，他都会受到这个周期的影响。但是呢，在这种系统性风险来临的时候，我们怎么去应对和防范，可能就成为一个很重要的这个命题哈、啊。就是因为这个整个这个、嗯、呃疫情过来之后啊，包括很多出口啊，就是等等这些企业都会受到很大影响之后。就是国内的这些企业有很多都已经，嗯，怎么说？应该尝试了各种各样的，就应对风险的策略啊，比如说包括这种经营的多元化，是吧？包括这种呃，在就开源节流嘛，就怕你你那个尝试用更多的方式去创造现金流，或者用更多的方式去减少开支，这些都是应对风险的方式。所以我我当时看了一下那个就知乎下这个关于系统性风险这个命题。就是他说，这种系统性风险的应对就只有一条，就是，呃，让更多的现金握在手里面啊，就是只有选择持有现金才能应对系统性风险。所以，对于一个企业来说，可能你的现金流是一个最重要的一个命题，对于防范系统性风险来说、嗯
1: 。对，一个是现金流，另外一个你提到持有现金，我们如果看一下，因为最近我老是在读那些大公司的财报啊，你发现其实美国的这种科技公司，像苹果啊、谷歌。谷歌呀，甚至是那些大的投资公司，巴菲特他们、嗯，其实现在都手里握了大把大把的现金，就没有进行投资，因为现在你投资可能是负的，
0: 嗯
1: ，就你投资的资产收益可能是负的，所以他们都持有了大量的呃现金
0: 。我我当时前两天听那个呃苏世民自传哈，嗯、听苏世民自传，看那本书里面，包括听那个书里面也讲到，就是他在讲，因为他苏世民他已经经历了很多个经济周期嘛。嗯在每一个经济周期要就是来临的，就是经济危机来临的时候，肯定建议是要少投资，嗯、啊，就要尽量的持有现金、嗯。那什么什么时候开始投资呢？他也给了一个建议，就是很多人觉得诶、哎、已经触底反弹了，他就开始投，就一旦出现反弹他就开始投。他说这个是不对的，因为有的时候会出现一些波动、嗯，你要等到那个触底反弹，然后再回来，然后第二次再起来的时候，然后保持一段时间之后，你不要觉得。就是你错过的机会，一定要确认这个经济危机已经过去，然后你再去投资，这才能就是保持一个比较稳健的策略啊。这是他的一个总结吧
1: 。有有点像你看那个战争哈、啊，战争片的时候，就是当你听到枪已经不响了哈、啊，就开始归于平静的时候，这时候你开始往外冲，有可能砰砰又被打死了。<笑><笑>你得等别人冲几波之后，彻底平静之后，<笑>你再爬出战壕，后才才开始往前冲。但我刚才理解你，你你爸问的这种公司系统性风险，在我们这儿可能确实存在一个点啊，包括可能很多人都会存在这种问题，就从公司到个人，就是你的收入结构是不是非常单一？最近呃，有几家公司在国内上市啊，其中有一家是做芯片的公司，中科院的一家公司叫寒武纪，呃，他们要准备 IPO 上市过程中，其实你证监会他其实很关注你这个公司是不是存在系统性风险，所以说你这个上市招股书的时候，其实他会问很多很多的问题。其中是很多很多问题都涉及你的这种风险问题，包括各种关联交易啊，都有可能是会问到的一些问题。其中对他们来说，很大的一个问题就在于说，他们的收入来源原来特别单一，依赖于华为的订单。他们华为的订单可能能占他们百分之八十甚至九十的这个呃收入构成。但万一如果华为不再去买他们的商品，或者不再给他们下订单的时候，你可以想象这个公司可能瞬间会损失百分之八十到九十的收益，这是一个非常非常大的一个危险。然后另外一个，我最近因为做业务啊，包括各种去研究吧，我们的同行啊，这些、个、公司，我发现他们经常会披露一个数字，呃，做这种 to B， 就是对企业客户的一个一些产品的话，他们会经常在财报里去披露一个，就是他们前五大或者是前十大客户，他们对他们的占比营收这贡献的占比，就如果是这个前五或者前十的客户营收占比相对低一点，嗯、这被认为是比较稳定的或者这种风险比较低的一种模式，就相当于说你有很大量的一个中小客户的这种基数，不会因为一些大客户突然。呃，不再去采购你的产品，会对你产生比较大的冲影响。这是我理解的，可能是你爸问我们的，有一些这种系统性风险，是否可能会存在
0: ？对，是的。其实也就想起来类似相关的一个东西，也是那个期刊发论文，他们也有统计，每一个期刊里前五大或者是三大，那个就是最主要发。那论文的那个机构，它的占比的情况，就来反映这个期刊是不是一个比较开放的、多元的一个期刊。然后，这当然跟这个风险不相关了，但是也是类似吧。因为刚才我们在讲的就是都是从这个企业这个视角下去讲风险，但是可能我们更多的听众是还是更多的是从这个个体的角度在琢磨这事儿哈。就比如说这个疫情来了，或者经济如果真的不太好的情况下，对于我们个体去。抵抗这种所谓的系统性风险，我们会有什么这个新的一些不一样的点吗
1: ？我觉得可能最主要的是两个问题，一个是你的收入和你的支出嘛，嗯，就这个支出还包括一部分的债务的问题、啊，就是比如说房贷啊、车贷这个问题。我们以前你比如说去做一些消费，无论是信用卡消费、啊、还是一个呃房房产吧，就这个当然房产有时候被认为是投资，反正都算是你的一个支出。那这种时候，你很大的预期在于你的收入的不断增加，或者你的收入比较稳定。但当你面临一些收入的波动的时候，其实对你的整个的支出也是会产生一个影响的。其实他们最近统计发现特别明显啊，就是当面临这个，呃，疫情波动的时候，其实比较富裕的那个阶层的支出是明显的在减少的。因为很多可能比较，呃，中产阶级或者是说在呃低收入人群，他很多支出是属于生活日常必须的支出，是吧？他没法缩减，必须要去支出这个，但是在很多富裕阶层，他们的很多这种呃支出就会发生一个明显的下降啊啊，对、哦，非常明显，是最明显的一个一个一个阶段。然、啊、后这是一个事然后另外一个提供一些呃现象吧，就是美国的很多大学，特别是私立大学，有一个很强烈的一个危机感。在美国啊，其实这个私立教育其实是属于一种有点像是类似于奢侈品消费啊，就是特别贵，所以说他们就会预期私立教育整个他们这个大学里的。收入会锐减，这个收入锐减的原因有好几方面。第一个，很多学生，比如说能上私立和能上公立的，他可能就不上私立学校了，他就会选择更便宜的公立学校去读书、大学。然后另外一个点就是说，私立大学很多时候的收入来源除了学费之外，还要来自于很多富豪的捐款。那这种捐助在未来肯定会极大规模的缩减，所以整个这一下来，就可能会造成一个很重要的一个一个影响。这个东西其实与个人的刚才你提到的收入是非常非常相关的，就是你当你的这种预期的收入在下降的时候，你对于很多像呃奢侈品类的或者这种呃非必要型的一个消费，可能会会极大的减少。我不知道你有没有这种感觉
0: ？嗯，虽然我们也不是富裕阶层，呵呵但是也能感觉到，就是呃，其实，在生活方面哈，就比如说以前去逛超市，呃。好像感觉自己就是想买啥买啥，想吃啥吃啥的那种状态。但现在的话，就会会考虑一下价格的问题，就是在同等的情况下，还是会考虑一下性价比啊。包括你比如说在一些什么六幺八呀、嗯，或者是一些那个呃这种有有有折扣的时候哈、啊，就包括那个拼多多呀，是吧？嗯、等等这种呃、嗯、A P P 啊，都都可以去帮你去控制一部分这种开支啊。你会去注意啊？以前好像就没有这种意识，嗯、就是因为因为就是。对于这种呃管理吧，就是收入和支出的管理，觉得差不多就行了。但现在会有意识的去啊、呃、控制，而且会盘点自己的债务的情况，比如说房贷啊，或者是就是支出吧，一些其他方面的支出也会去盘点，嗯、会重新的权衡啊。在这种情况下，比如万一有人生病了，或者家人生病了，你、嗯、你该怎么办啊？是吧？就这种这种预期下吧，会会考虑这些问题。但是以前可能有一种。呃，革命的乐观主义精神<笑>，就会觉得嗯,嗯，这些问题都不是问题，肯定会呃越来越好。但现在可能就会以一种比较平常心啊去看看待这种问题。所以这种情况下的话，嗯，对于抵抗风险来说，开源啊是吧？开能让你的收入更多，节流能够让你的这种消费和支出在一个合理的范围内。还有什么其他的吗？除了开源和节流之外，你觉得买保险算是一种吗？
1: 我觉得买保险是一种解决呃规避一些风险的一种方式，但可能嗯不是一种最好的一种方式。我觉得最好的方式还是一个能够优化你的整个的呃收入配置，包括优化你的这种支出结构。哦，这是一个更好的一种一种方式。嗯
0: ，怎么叫优化呢？优化是什么意
1: 思？就包括你刚才提到了，就是说，如果你现在的整个的这个房产的债务占你特别大的一个比重的时候，你是不是要重新考虑一下这个事儿，是吧？你这个房产的债务的问题，嗯、然后包括你的这种。呃，收入结构有没有可能去整个家庭的考虑好，一般认为家庭作为一个风险组合的单元的话，那有没有可能有一个人可能从事一个高风险高收益的行业，然后有另一个人从事一个呃风险低一点的一个可能性
0: ？对，其实还是应对了刚才说的那条哈，就只有持有现金才能对抗系统性风险，<笑>就是想尽办法让你手里的现金变得更多一点。就对，这也是他们发现，不要就是非常草率的去投资。
1: 嗯，这是他们发现最近这个储蓄率啊，就又又在回升嘛。就是之前认为九零后是不储蓄的，是吧？就是月光族。他发现就大家现在开始疯狂的存钱，也可能是普遍意识到这个问题
0: 。刚才我们讲了很多关于风险的这个问题，哈。你觉得这段时间就是这五个月吧，对你来说还有没有什么其他的呃这个方面让你觉得比较啊、呃，就是你的认知重新刷新了
1: ？因为我们这五个月一直在不断的去做业务，然后去招聘嘛，就是在这个招聘过程中，我觉得还是有很多新的一些。的体会，因为之前我们也面试啊，过去几年可能也面试过几百个人，但这五个月就比较频繁嘛，看的简历也非常多，而且还有一个背景下，就是这五个月可能也是疫情的原因，很多人可能在找工作啊，重新开始找工作，所以我觉得其实这块我们可以去聊一下这些点，在招聘过程中，包括我们在做项目的过程中，我觉得如何去建立信任是一个非常重要的一个一个点。嗯，就如果你能跟别人去建立一个很好的信任的话、嗯，其实是非常非常重要的。对于你找工作也好，还是对于我们去怎么去开拓业务也好
0: ，那那我们可以先讲一讲哈，就是先把那个找工作的事先往后放一放，我们可以先讲一讲，就是我们在我们是做 to b 服务嘛，就为什么信任对于这个 to b 服务来说特别重要啊？就这一点。也是我之前没有没有一个特别明确的，就是这么一种直观的感觉在。但是通过这这几个月，就是跟客户啊，包括跟一些其他的这种潜在的客户接洽，我感我渐渐的感觉到，这种信任有的时候可能就是决定你这个合作能不能达成的一个非常重要的前提条件。我们以前总是说这个产品要足够好，或者说这个我们要就是。你的服务要特别有竞争力，然后你的产品要非常的这个把产品做好，用户就会买单。但实际上并不是这样的，因为这里面存在一个销售的过程，或者说你怎么让客户认为你的产品很好，你的团队呃是呃很值得信赖的，这个可能是一个更关键的一个一个地方吧。就是这个也是我我觉得是在五个月中呃我自己学到的一课啊，就是说、嗯你可能你的这种给别人带来的这种让人相信你这个团队能做成事情，以及你这个团队能够帮助客户去达成他想要完成的一些目的，这个可能是更重要的一件事情。嗯、这个可能也是之前看了很多这种创业的课呀，或者是上了一些这种呃这个看了很多讲座呀什么的，他他们好像没有特别提这一点哈。嗯
1: ，或者有些时候提了之后，我们没有把他往这方面想。我举个例子，其实不光是对于咱们做的这种 to B 业务，其实对于个人 to C 的业务，很多时候你前期也是要去解决一个信任成本的问题。我前两天听一个，当时老于，就是俞敏洪新东方的创始人讲他，呃，当时去建立这个信任的过程，就是他刚是刚从北大出来去教课啊，就是做一个民办培训机构，其实也没有人相信他。他其实采取了各种各样的招儿去想去建立这个信任，比如说他在海报上都贴上说前北大教师俞敏洪，那他就觉得北大这个相对来说提供了一个背书嘛，对他来说，让别人容易相信的。哦，他以前是北大出来的。然后他在招生的时候，他就发现前几个学生就特别难招，就是因为别人来报名给你交钱，他看到整、这个这个报名表上没几个学生报，他其实就特别打鼓，就说你会不会卷钱跑了呀，是吧？于是。他就在这个报名表上提前自己写上编上二三十个人的名字，嗯、再有一个人过来啊，他说他不是第一个，他是第二十多个或三十多个，这时候就会容易很多。像这里边有一些这种看起来不那么呃这个、这个、欺骗获得信任这个这个这个东西，但确实是有时候为了消除这种不信任，<笑>其实需要一些这种工作在的吧。而对我们来说，对于中小企业来说，对于做 to b 业务，其实我觉得这个去建立信任，还有一个很重要的思维模式的转变，就是。可能你为了去建立这个信任，需要付出额外的一些成本，不像很多大企业，它天生的，呃，有这个品牌啊，然后包括有一些这种之前的这种业务上的积累，就可以比较更快速去建立这个信任。但是对于中小企业来说，比如说你前期，我举个例子啊，就咱们在做这种 to B 客户的过程中，我们前期可能要花大量的工作去跟对方沟通，去演示我们的产品，做各种各样的 PPT， 各种各样的汇报，那些都是在合同签之前做了大量的工作。我们付出了很多的时间和精力，其实这现在想想，其实都是在为了建立这个信任去去投入的一种成本
0: 。对，嗯、呃，就是反正也是这个客户中的一位前辈就跟我说哈，就他们在做一个决策要，要要不要跟一家企业这个进行合作的过程中，其实他们很重要的一个呃考虑的点是要规避风险，因为在他们那个职位上，很多可能提供服务的这种供应商都能够满足他们的需求。那在这个里面选谁不选谁？那其中很重要的一个因素就是要考虑这家企业是不是稳定，是不是你选了这个供应商之后，他他如果特别小，他可能诶、哎、过两年就倒掉了，他可能后面的这些服务都没法跟上，那他做的这个选择就给公司带来了很大的损失。而反而是另外一家，他产品虽然不怎么样，但是因为他诶、哎、其他公司选过这家，或者是这个公司很大，他有很多这种相关的行业经验，然后这种体量也能够支撑。那其实产品差一点的话，反正也能迭代嘛，就是产品反正总能够去想办法解决。但是一些嗯这种呃风险的控制吧，就是从他这个这种高层层级的人来看的话，就非常重要啊。这个也是跟我们刚才讲第一个这个风险这个话题是有很直接的关系，就是他们从控制风险的角度是肯定是需要选择一家能够信赖的这个公司。你要你要足够稳定，你要足够靠谱。你要足够，就是能够给他不仅带来很好的产品和服务，也能够让他感到很安心。这个就是一些大企业做选择的时候一个重要的参考标准
1: 。是的，之前在做产品的迭代的过程中，也是有一个战略吧，就是我们还是想切入这个行业最核心的那个领域。顺着这个角度去想的话，就越核心的领域，其实这种建立信任的成本会越高，对，他们的风险意识会越强。同时，他们会非常慎重的考虑，他们把这个数据交给你是不是足够的安全，以及你们帮他们搭建了这么一个系统和体系之后，是不是能够持续的为他们成服务，而不是说你们过两年不做了
0: 。嗯、呃，刚才我们还也还是从这个企业的这个角度哈，就是公司经营的角度，在讲怎么去建立跟客户的信任。那就是一方面是说要，呃，首先你你可能你的背景。和你的这个团队的构成，或者你们曾经参加过的这些活动，都能够对你的这种呃背书吧，就相当于给你提供了一种背书。那么另外一方面，就是你在跟人家接触的过程中，你能不能提供一种足够的专业性，让人家相信你们的产品和服务是足够有这种品质保障的，这也是一方面。然后再有就是一些其他的很细节的一些层面上的问题，就是你不仅是这个团队中的管理层要信任你们，下面。一些具体做业务的同事也要信相信我们这团队才行，就是这个，我觉得整个是对一个团队品质哈、啊、的一个稳定性的一个考验
1: 。其实顺着这个角度来理解，咱们前面起了个头的一个话题，就是招聘啊环节，其实也是很大程度上前期是一个信任建立的一个过程。就为什么，比如说现在很多大的公司，呃，更倾向于内推啊，或者包括我们在实践中也发现，是不是熟人推荐的更好？熟人推荐和内推消除了一些这种嗯不信任的一个、嗯、一个问题，啊，就建立了一些初步的一个一个信任。所以我想了解一下，你觉得咱们前前后后也面了这可能有几百个人了，你在这个面试过程中怎么理解这个就建立信任？嗯、呃
0: ，就是这个是不是值得信赖？这种我觉得好像是一个人与生俱来的一种。品质，或者是长期积累下来的一种能力，有的人他就会给人一种让你觉得，哎，可以信赖，就觉得他很靠谱这种感觉；而有的人就毛毛躁躁，或者说有有很多细节他不注意，就会给你一种，嗯，好像不太不太行，就是你可能把一件事情交给他，不确定他能不能干好这么一种感觉啊。然后就其实之前也有，嗯，接触过。一些候选人啊，面试的人，他会，他会，嗯，可能在前面的一些专业环节评价，或者是这种能力方面都 OK， 都通过了，但是到最后一轮，就可能在我们基本上确定要要他了这个环节，然后又问了一些很多这种，嗯，就是不知道怎么回事，就会有有很多这种很呃，关于这个公司发展呀，然后很多担忧，很多。呃，这种不确定性，然后又有很多疑惑啊，这种问题，当时就给人一种感觉，就是你是不是不相信我们这个团队啊？就是这种信任，好像是相互的。就首先我要相信你，你也要相信我，我们才能达成一种合作。但是如果你要问了很多问题，让我觉得你不相信我，那我可能就咱们这种合作可能就会终止。嗯，所以我我不知道这种呃信任哈，就是这种这种透露出来的这种信任是呃。怎么说呢？这个是是他真的表达出来的这种东西，就是确实是我理解的那样的，还是说这是我的一种偏差啊？我我理解的一种偏差、啊。比如说，或者说他非常想加入你这个团队，但是又对未来的这种不确定性充满了担心，他又表现不出来。啊，在这种情况下，我们是不是呃应该呃就是拒绝
1: ？我觉得就我而言，我我倒不会在那么抽象的层面上去想这事儿。就我觉得，可能对于面试来说。有些基本的呃原则或者素质是我对一个人建立信任的一个标准。就比如说，同样情况下，那肯定有一个更好的之前的职业背景，然后有更好的这种教育背景的人，那天生会给你产生更好的一种一种信任感，因为相对说他有一些这种背书嘛，这是一个点。然后另外一个点，就我觉得在面试过程中，我果你这些都没有，如果但是你有很扎实的项目经历，而且能提供给我足够的细节的话。我觉得是我我会相信你做这个事儿，因为现在简大家也知道简历这种美化和造假的情况也挺多的，嗯，就很多时候你描述那项目，可能你只是一个很边缘的角色，但是你写也写上了。但这时候，如果你能提供足够多细节，或我们在交流过程中，你能确实是能够感觉出你这个做的做的内容和工作的话，我觉得这是一个很重要的一个能建立信任的一个一个基础。然后在这个之上的话，我自己觉得我们考察的时候，经常会。也是想了解一下对方对我们的了解嘛？就说你如果是足够对我们进行了解的话，我们会觉得你了解过这些事儿，是吧？就了解过对方的公司，了解过整个做的业务，这至少证明你是呃做过一定功课的。我觉得这些东西都是从不同的侧面能反映出呃就互相之间的这种信任感吧、嗯
0: 。我觉得你你刚刚提到这这些可能分为两个层面，一方面是说如何在短时间内让别人对你的能力。有一个呃，相信就是相信你在简历上写的这些能力的证明是真的，这是一个，就是让别人相信你这个能力、嗯、啊是没问题。然后第二个就是我说的刚才说的那个比较抽象那个层面的，就是怎么信赖你这个人是值得，就是这个团队信信赖的。就比如说交给你一件事情，能够把它办好，或者是能够在百分之九十的程度上能把它办好。啊，其实每个人他，你相信一个人的，你这个你会给他有一个预期，有的人会给你百分之百的这种预期，有的人就是百分之八十。比如说交给他一件事儿，我就就认为他只能做到百分之八十啊，就这个这个也是会不太一样的，就是说你在做事的靠谱程度上啊，有的人就百分百靠谱，你你放心，你交给他的任何事情，他都会圆满完成或者超额完成。这个可能也是张一鸣里之前讲到的那种，就是他在面试了很多人之后发现的，有一些人，他虽然有一些事情不是他分内的事情，但是你交给他，他依然能够百分之百的做好。这种人，他就觉得特别有潜力，就是在在后期的职业成长中也会非常快啊。就是后面这种品质，就是其实我我我我感觉咱们在谈的，也可能更多的是这种，就是形而上层面的后面的这种品质，就是给人家第一感觉或者是。你在交往过程中，或者是持续的这种工作接洽中，能够给人产生的这种信任感，这种这种感觉还是挺重要的。就包括我们面试的过程中，嗯、其实那么短的时间，你很难去评判一个人是不是能够就是值得相信嘛，是吧
1: ？对，但我觉得这个事儿吧，就可能是说简单简单，说难也很难。我举个例子，你刚才说到了了苏苏世民那个书嘛，我我在突然想脑子想一个场景，就是假如你如果去跟苏世民见面。你如果如何去建立信任、嗯，然后甚至是能够让他帮你办一个事情，<笑>嗯，我在想这种事如果这么一个场景会有什么事首先我能想到的，首先他在清华设立了一个苏世民的项目，至少从这个层面上来讲，他是了解你的学校和背景的，是吧、哎？你可以先介绍你是那个学校的，然后你，而且他是做地产行业的，然后你说你做地产科技这家公司、嗯，然后服务过很多中国的这种什么的地产商，而你说到后边这个点，可能就是像我们刚才说的这个。呃，品牌背书嘛，是吧？你有这个校友的相关的，呃，你有学校的一个品牌背书，然后你有服务过的机构的这个背书，然后呢，因为你看了他的书，就你对他足够了解，你可以就他的书里去提一两个问题，你觉得琢磨过的这么一两个问题，我觉得这几个点可能两三分钟下来，他至少会对你有一个基本的一个信任感和一个觉得你这个人的基本素质是不错的。嗯，所以说我觉得也没有那么难。对
0: ，而且在这个过程中，如果你你准备的那个问题又是比较真诚的。就是是你在，比如说你你真的是读过了他的自传之后，你对他非常感兴趣、嗯，想了解的问题，他能够感觉到这种真诚，就这种有的时候人与人之间的这种呃连接吧，他是能感觉到的。就是你你是不是足够真诚，这个也是建立信任的一个很重要的前提
1: 。其实我们聊面试，其实和前面聊这个聊危机是有关系的，因为我们最近发现，呃，市面上的简历开始变多，但是这个简历开始不相关的也开始变多，就可能证明大家开始开始疯狂的找工作。嗯嗯我觉得并不一定是好事儿，就你与其这种大海撒网式的找，还真的不如去刚才按我们说的，你真的了解你想做什么，你自己想做什么，然后你倾向去的公司他在做什么，然后更有针对性的去准备一些这种问题，甚至是简历，这种其实对于初步去消除这个不就建立这个信任，甚至最后达成你的目标是非常非常关键的。
0: 呃，但另外一个就是说，嗯嗯、如果你有一些呃朋友，他能够帮你内推、嗯、或者帮你推荐的话，其实不妨去，嗯、呃，去利用一下这个资源。呃，我们最近还组织了一次这种研讨会哈，就让我对信任这个命题有一个感触啊、呃，就是因为我们这次就大湾区的产业去发展研讨会。然后是以一种线上的形式去举办的，然后吸引了大概一万五千多名观众来去参加。然后这次研讨会完全是由亮辰科技来去承办，相当于我们去邀请这些专家，然后发起这个讨论，然后包括一些会议的流程组都由我们来进行的。就是让我很意外的是，我们这次邀请了嗯七八位专家，然后这些专家都在第一时间就答应了，愿意参加这样的活动。这个是我觉得比较意外的一点，因为我觉得这种。大牌嘛，就很多都是在这个领域内非常有影响力的这种专家前辈，就是我我都是读着他们的书长大的这种，然后能能获得他们的这种相信吧信任，我觉得是嗯对我来说就觉得还挺受鼓舞的。就这些专家前辈，他非常愿意去帮助这些年轻人啊、呃，或者说愿意在这种呃学术的讨论中贡献自己的力量。啊、uh, ，我觉得这个是，嗯，就让我对这个人人与人之间啊，就是充满了这种，呃，就很很美好的想象啊，就是就是非常可能半年不联系或者一年两年不联系的一些老师和专家，他们都愿意去帮你啊， uh, 所以就是可能就每个人他对嗯陌生人或者是对其他人，你你对大家的这种呃信任吧，其实都有一个自己先天的一个标准，就有的人会。倾向于呃先相信啊，然后再再通过一些事情，可能别人辜负了你的相信，你就不相信这个人了。然后有的人可能会先选择就是从零起步啊，就我你你你你需要去证明你值得我信任啊。我是属于前者，就是我是倾向于先去相信一个人，然后再去呃过程中吧去证明这种嗯就是这个关系是值得是稳定下去、持续下去的。
1: 那你觉得为什么这次就是请很多人？你觉得他们会你好身上有这种特质啊？你好身上有一些特质，就比较容易让别人相信你，也可能是因为你比较容易相信别人啊。这可能是个相互的过程。嗯
0: ，这个跟有可能这个也是嗯，在整个这么多年下来，就别人接触你的过程中，会觉得别人要求你做的事你都能做到，或者别人对你的一些预期你都能够超额或者是百分之百的去完成。就会积累这种信任，就包括其他人对我们公司的这种印象，也会是，比如说我们组织的这次大湾区的研讨会，虽然对我们的这种业务上的提升没有多少，但是对于我们这种品牌影响力和背书吧，就是对这种我们会愿意为这种专业领域去做贡献，会愿意去在这种专业领域去做持续的探索，它会产生这样的一种感觉，这样的一种感觉其实是非常、嗯、难得的，对我们来说也是非常有长期的价值的。你就你刚才讲到为什么？有一些人的身上会有这种，呃，品质，或者是有有这种能力吧，嗯，这个可能也是，这个可能是一个特别长期的一种习惯，一一方面是相信别人，然后别人相信你，另外一方面也是时间的积累，这块说不太好，比较玄学了，感觉有的人还说双鱼座比较容易被相信呢，就有一种什么直通心灵的感觉。哦
1: 、其实今天我们聊了两个。话题，一个是关于风险，另外一个是关于信任，但这两个话题其实有很强的相关性。信任是能够消除一些不确定性和这种风险的啊。然后这也是为什么我后来呃聊了很多这种关于呃公司在做业务上的一些想法，还有就是与个人相关的这种就业的一些问题，因为我们其实并不确定，就站在当下这个时间点都不太确定未来整个的疫情会往什么方向发展，肯定是稳中向好，但是究竟会是怎么样？不清楚，因为最近北京也似乎迎来了第二波疫情的爆发。然后在这个背景下，那究竟经济形势会怎么走？就是大家的这个整个的这种职业生涯会怎么走？我相信每个人也会面临一个很大的一个不确定性，或者是一种风险。相信很多时候在这个环境下，大家的风险意识可能都会在增强。如何增加在这种背景下的对于风险的应对，可能是我们需要不断去讨论和思考的一个问题。
0: 嗯，是的。然后其实我也看到一句话哈，就说，呃，如果想让别人相信你，首先你要相信自己，就是你要呃让让自己能够在一个比较正确的轨道上能够往前走，然后一个持续呃积累吧，扩大你的优势的这么一个轨道上，然后去往前嗯、呃、走。同时呢，就不要忘记去能帮助别人的时候多帮一下别人，嗯，这样能够建立一些嗯。就是长长期的、持续的这种稳定的关系，对于你的发展来说也非常的必要。嗯
1: ，说到帮助、啊，最后讲一个小的故事吧，就是与这个刚才说的这个所有东西都能串联起来。因为这次疫情期间啊，其实不光是国内受到了很大的影响，其实北美也是造成了特别严重的一个影响，导致很多科技公司开始裁员。像大家众所周知的几个新兴的共享经济的科技巨头，嗯、都进行了大规模裁员，像优步啊。Airbnb 啊，都进行很大规模的裁员，那这些员工里边其实很大量的是华人的工程师，很多这些华人工程师还没有拿到呃，就是美国的这种身份，所以说其实被裁员之后会不光是对于收入的影响，其实对整个这个在美国的这种居住和生活都会带来非常严重的影响，这时候几个。呃，美国在美国工作的华人公司就勇敢的站了出来，开始通过微信群啊等各种各样的渠道 BBS 啊，去帮助这些其他的朋友，都不是朋友、啊，一开始就帮助他们去找工作。包括我看到很多这种 LinkedIn 上的一些，呃，在 LinkedIn 工作的一些人，也把他们自己的这种。内部企业内部的一些内推吧，或者高级账号的这个福利也都拿出来，能尽快的帮助大家找工作，迅速的可能有几千个人吧，就通过他们的网络开始去找工作，可能最后也不断的有几百个人等拿到了工作。在这个环境下，增加一些社区的这种互助，能够去更可能的在你的可能性下去帮助别人，其实也是非常非常重要的。嗯、比如说力所能及的去帮助一下你身边的这些朋友啊。能帮助一下你社区的一些这种生意吧，就是这个可能都是对于大家共同去度过这段时期非常非常有帮助的一些事
0: 情，就是集体抗风险，然后通过一些信任，然后我们来来共同度过一段不是非常容易度过的时间。嗯、行，那这期节目我们就录到这儿，然后希望下一节下期节目的更新不会太久
1: 。好，大家再见
0: 。好。